0: Прекратите так молиться или пять причин, почему Бог не отвечает на ваши молитвы. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Вы задумывались когда-нибудь, почему Бог иногда не отвечает на ваши молитвы? Или на одни отвечает, а на другие нет? И причина не в том, что Бог не слышит, Или просто так он занят или не хочет отвечать. Очень часто причина в том, что мы неправильно молимся. Ученики Иисуса понимали это. Они сказали, Господи, научи нас молиться. Они хотели, чтобы Иисус научил их молиться правильно. Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему. Пять причин, почему Бог не отвечает на ваши молитвы. Я абсолютно уверен, если мы исправим это, то мы Увидим ответы на многие наши молитвы. Но перед тем, как мы начнем, друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарий и подписка помогут мне в этом. Номер один, почему Бог не отвечает на молитвы. Потому что очень часто вместо молитвы люди не молятся, а ропщут. А Бог не отвечает на робот. Многие люди, они неправильно понимают слово молитва я приведу несколько примеров мне уже 25 лет а ты не дал мне супруга это упрек и ропот а не молитва или почему я столько служу тебе а ты меня не благословляешь или я столько лет в церкви и ты не даешь мне новую работу а вот новообращенный человек месяц покаялся и уже благодарит бога за благословение а я столько лет молюсь и не имею новой работы Почему мне в жизни не повезло? Почему я такой бедный или несчастный или это? Что такое ропот? Ропот это возмущение, что Бог вам что-то не дал. Например, Израиль в пустыне проходил трудные моменты. Они пришли в пустыню, нету воды, они роптали, где вода? Или почему ты нам не дал еды или мяса? Или почему так жарко? Мы должны понимать, что они действительно проходили трудные минуты. И их Бог туда привел. И в них возник естественный вопрос. Господь, если ты нас сюда привел, почему ты нас не обеспечил, не дал нам воды или еды? Но Бог назвал это ропотом, а не молитвой. И смотрите, многие христиане сегодня действительно неправильно молятся. Проанализируйте свои молитвы. Может быть, вы не молитесь, а может быть, вы ропщите. Смотрите, ропот – это не то, что Бог не отвечает на ропот. Ропот – это общий грех, и Бог может наказать, если вы будете роптать. Израильтяне в пустыне были наказаны за то, что они... Скажем так, неправильно молились. Они роптали, а не просили. Если бы они в той же пустыне, не имея воды или еды, выразили свои молитвы по-другому, а не роптали, Бог бы их благословил, Бог бы им ответил. Но они просто неправильно обращались к Богу. Они как бы говорили, что Бог виноват в том, что они живут в таких условиях. Номер два, почему Бог не отвечает на ваши молитвы, потому что у вас нету веры. Кто скажет это просто банально, но об этом учит Библия. Очень-очень много раз говорится, что если человек молится за какую-то нужду без веры, то Бог не отвечает на такую молитву. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Любая молитва, за что бы вы ни молились и просили, за детей, за благословение, за финансы, за исцеление, вы должны верить, что Бог вам воздаст. Когда ты молишься за исцеление, ты веришь в Бог Целитель. Иисус об этом тоже много учил. Смотрите, интересная история Матфея 9,28. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему и говорит им Иисус: Веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят: Так, Господи. Тогда Он коснулся глаз их и сказал: По вере вашей да будет вам. Слепых два человека. Перед тем, как получить исцеление, Иисус задает вопрос. Верите ли вы, что я могу это сделать? Сегодня Бог задает этот вопрос тебе и мне. Веришь ли ты перед тем, как ты начинаешь молиться за это, это или это? Исцеление и другие разные вещи. И, к сожалению, многие люди мало верят. Ты не можешь просить Бога об исцелении, если ты не веришь, что Бог целитель. Ну, на всякий случай попрошу, но я не уверен, что Бог меня исцелит. Вообще не не уверен, что Бог сегодня исцеляет. Ну, на всякий случай помолитесь за меня, братья. Может быть, как раз ты должен верить, что Бог – целитель перед тем, как получить ответ. Юнгичо рассказал интересный пример, что однажды к нему женщина пришла молиться. Мне кажется, что у нее был рак. И он отослал ее домой и сказал, «Выпиши все стихи из Библии об исцелении, и потом придешь ко мне через неделю или две». И когда она к нему пришла, то он говорит, что она сказала, что она получила исцеление, потому что она читала эти стихи, у нее родилась вера, и она сама помолилась за свое исцеление. И очень часто перед тем, как просить у Бога что-то, нужно действительно выписать стихи об этом, и тогда Бог ответит, потому что молитва веры, молитва веры, понимаете, нам всем нужно научиться с верой. Номер три, почему Бог часто не отвечает. И никогда не ответит в жизни на такие молитвы, если они не по Слову Божьему или противоречат Библии. Если человек молится не по Слову Божьему, это тоже грех. Например, вы молитесь за жену которая уже замужем за кем-то другим. Бог не ответит на такую молитву. Вы же не мормон. Это основатели мормона, вы знаете, Джозеф Смит и там Бринхан Янг, они сказали, что Бог им сказал позабирать жен у других мужей. У Бринхаяма было 54 жены, 10 из которых были раньше замужем, он их просто забрал у мужей. Ну, это основатели мормонизма. Бог не может... Ответить на молитвы, которые противоречат его слову, которые являются грехом. Или, Господи, я сегодня хочу украсть, чтобы меня не поймали. Твоя защита, что была надо мной. Бог не ответит на такую молитву. Или, благослови мой развод, дай мне хорошего адвоката там, и так далее. Бог не отвечает на такие молитвы. Бог против развода и не будет благословлять вашего адвоката, посылать вам, ох, такой адвокат мне нашелся, да, все так хорошо получилось, так гладенько. Это не от Бога. Или «Господи, закрой глаза таможенникам, я везу контрабанду». Бог не отвечает на такие молитвы. Или еще сегодня популярная молитва слышал. Господи, благослови эту спецоперацию в Украине. Это против воли Божьей. Бог против войны в Украине, потому что ее инициировал, инициировал дьявол. Бог не ответит на ваши молитвы, понимаете? Это вообще грех молиться такими молитвами, которые противоречат его слову. Поддерживать войну, это вообще грех. И нужно покаяться за это. Поэтому для того, чтобы... Бог ответил на вашу молитву, вы должны быть уверены, что она соответствует Библии. Какие молитвы, просьбы соответствуют Библии? Сто процентов, которые соответствуют, если, первое, вы молитесь за исцеление. Библия говорит, это соответствует Библии. Вы молитесь за спасение родственников, Библия призывает нас это делать. Вы молитесь за финансовое благословение, за дары Святого Духа. То есть то, что описывается в Библии, соответствует Библии, зато мы можем смело молиться и мы получим ответ. Номер 4, почему Бог не отвечает на наши молитвы. Вот здесь самое интересное, и многие из вас, вы получите сейчас ответ на свои проблемы, потому что Бог приготовил для вас что-то лучшее. Поэтому, если вы просите это, Он вас вам не отвечает. Но пройдет 2-3-5 года, и вы будете благодарить Бога за то, что Он вам не ответил. В моей жизни было много таких примеров, много примеров. Например, вы молитесь за парня, чтобы выйти за него замуж, а он не обращает на вас внимания, и вы там же чуть ли не в депрессии, Господь не отвечает, не любит, и он там женится на ком-то, вы в слезах. Потом через три года... Не, вы выходите замуж, а через три года смотрите, что он вообще там оставил жену, занялся непонятно чем, попал в тюрьму, он криминал, и вы... Благодарите Бога, спасибо тебе, что ты не ответил на мои слезы тогда, а я сомневался, прости меня. Когда вы сейчас молитесь за супруга, а Бог вам не отвечает, благодарите Бога, что он не отвечает. Пройдет 5-10 лет, вы поймете, что Бог правильно сделал. Вы молитесь за переезд, Бог не отвечает. Один человек мне как-то говорил, роптал. Я молюсь за дом, Бог мне не дает, все сделки срываются. И он такой, действительно, у его словах слышалась обида. Через два года я узнаю, он купил дом другой какой-то. Я к нему прихожу и говорю, так вот, классный дом. Он говорит, о, да, я рад, что купил этот дом, мне так нравится. Те были похуже, которые раньше смотрел. Я говорю, так подожди, ты так возмущался, работал. Не-не, все нормально. Ты должен попросить прощения и поблагодарить Бога, что те сделки сорвались. И очень часто мы в бизнесе, на работе, меня не взяли на работу, сорвалась сделка в бизнесе. Благодари Бога, пройдет много лет». И ты скажешь, слава Богу, что я не вляпался в этот, или в этот, или туда, или сюда, потому что оно все развалилось. Смотрите, мы люди очень часто ограничены, мы не видим будущее. И нам всем, кажется, вот сейчас и, и все. Вот это и все. Вот этот дом, эта работа, эта жена, этот муж, вот это вот. А если нет, все, в Бог где? Некоторые сомневаются в Боге, что он существует даже. Не спеши. Если, знаете, молчание это тоже ответ, иногда серьезный ответ. У меня было много случаев, я не привеличиваю, когда я благодарил Бога через пять лет, а в то время я не понимал, я думал, Бог меня недолюбливает или что-то еще. Бог вас так сильно любит, поэтому Он молчит и не отвечает на ваши молитвы. И придет время, и вы будете благодарить Его за это. И номер пять, когда Бог не отвечает, или почему Бог не отвечает на ваши молитвы, потому что вы ставите Ему ультиматум. А с Богом так разговаривать нельзя. К сожалению, сегодня некоторые христиане вырвались из контекста некоторые стихи и думают, что они имеют право ставить Богу ультиматум в молитве. Смотрите, когда вы разговариваете со своей женой, вы не ставите ей ультиматумы. Вы просто разговариваете. Никому не нравятся ультиматумы. Но какие стихи? Про Якова некоторые взяли. Он сказал, если ты благословишь меня, то я тебе дам десятину. И мы начинаем молиться такими молитвами. Или Анна, если ты дашь мне... «Ребенка мужеского пола, я его тогда посвящу тебе». И мы взяли на вооружение несколько стихов из Библии, подогнали их под себя и начинаем так молиться. Приведу несколько примеров, которые я лично слышал. Один брат молился в нашей церкви. «Если Бог даст мне машину, я буду служить ему, ездить в эту деревню проповедовать». И вот условия. Если Бог даст мне машину. А, в другой со мной разговаривал, если Бог даст мне денег на переезд, я открою новую церковь, поеду туда. Но пока Бог мне не дал денег, а достаточно такую-то сумму я назвал, я никуда не поеду, я должен быть вначале обеспечен. А, если многие молятся, если ты дашь мне эту девушку в жены, тогда мы будем служить тебе вместе. А если нет, я не буду тебе служить. А, или это, и, Господи, помоги мне продать эту машину подороже она стоит 10 тысяч а ты хочешь продать ее за 15 то я тебе тысяч пожертвую с этого навара или некоторые это вообще самое смешно если я выиграю лотерею ты мне благослови что я дам столько то на миссии я дам и часто не получаем ответа на такие молитвы смотрите мы должны молиться так Э, даже если у меня мало денег я все равно буду давать тебе господь десятину независимо ни от чего. Сейчас мало, потом много. Не играет роли. Сколько бы я ни зарабатывал, я хочу быть жертвенным. Даже если ты не дашь мне машины, я пешком буду ходить 20 километров в эту деревню и проповедовать. Я буду все делать максимум. И и с машиной без машины, в снег, гололед, жару, дождь не играет роли. Когда мы молимся, безусловно, когда мы начинаем начинаем говорить Богу, а я буду все равно, чтобы чтобы не было вокруг. Потому что мы такие христиане, теплые Часто как хлюпики, если ты мне дашь, я только тогда. А Бог хочет серьезных христиан, я буду тебе служить безусловно. Нету машины, нету того, нету денег, нету еще поддержки, нету еще чего-то, я буду тебе служить. Сколько часто мы слышали вот таких условий Богу каких-то. Мы с Богом не на равные. Он творец вселенную, а мы простые люди. Иисус сказал, что как вы как рабы, которые пришли и сказали, мы были на поле, а теперь мы рабы никчемные, мы хотим дальше служить. Мы просто служим Богу. Друзья, я абсолютно уверен, если мы поменяем стиль наших молитв, то мы получим ответы на многие наши нужды и вопросы.